0: já parou para pensar na importância da economia circular no mundo atual? A estratégia de economia circular da Bosch visa tornar os produtos sustentáveis em todo o seu ciclo de vida, desde a aquisição e produção, passando pelo uso e devolução, até a remanufatura, reciclagem e reutilização de materiais. É isso que nós vamos falar hoje no Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. E antes deixa eu me apresentar, sou a Marcela Varani, jornalista, produtora audiovisual e agora apresentadora também desse podcast. Te convido a vir junto com a gente para repensar o mundo sobre a perspectiva da inovação, da tecnologia, sustentabilidade e também os impactos dessas transformações na sociedade, nas nossas vidas. Isso sim é tecnologia para a vida. Bom, para começar então o episódio de hoje, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, um time de especialistas, está aqui comigo a Ervile Ferreira, chefe corporativa de sustentabilidade e HS da Bosch, bem-vinda.
1: Obrigada, Marcela, é um prazer estar aqui participando e contribuir com essa discussão que é muito rica para todos, né? Prazer é nosso. Adriano
0: Rogério Cain, gerente de engenharia de produto de ferramentas elétricas também da Bosch, tudo bem?
2: Tudo bem, obrigado. É uma oportunidade muito importante para falar sobre esse tema tão relevante hoje na nossa sociedade.
0: Sem dúvida. Está com a gente também online, conectado aqui, o Keivan Macedo, diretor de sustentabilidade do grupo Natura Co. Bem-vindo, obrigada pela participação, Keivan.
3: Eu que agradeço o convite para a gente fazer esse bate-papo sobre esse tema tão importante.
0: Vamos começar com algumas informações aqui, alguns números para gente aquecer nosso papo, então, pessoal. economia circular representa uma transformação né, significativa no modelo tradicional de produção, de consumo, a gente sabe. Por meio da otimização do uso de recursos, reutilização, reciclagem de materiais, esse novo paradigma promove o desenvolvimento de soluções sustentáveis, também inovadoras. A tecnologia e a colaboração entre setores e indústrias são fundamentais para impulsionar a adoção de práticas circulares, contribuindo para uma economia resiliente, sustentável e também competitiva. Segundo o estudo a economia circular, uma poderosa força para a mitigação do clima, esse estudo foi publicado em 2018 pela revista Material Economics, e ele sugere, olha, que a implementação de práticas circulares nos setores de aço, alumínio, plástico e cimento pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em até 3,6 bilhões de toneladas por ano, isso até 2050, e é o equivalente, é impressionante, né, a eliminar as emissões atuais do transporte mundial. Olha quanta coisa, olha que dado significativo para a gente já começar refletindo. Então, Evelyn, começando o nosso papo aqui com você, Queria que você trouxesse para a gente um panorama sobre esse conceito do que é a economia circular, quais os principais fundamentos e o que, que
1: esse modelo se difere hum. daquele linear mais tradicional. Marcela, quando a gente pensa no modelo atual de produção, a gente vê ele focado na exploração de recursos, depois a parte de manufatura, fabricamos nossos produtos, distribuímos, usamos e depois descartamos. Ele vira realmente um lixo, e vai se acumulando, contribuindo com poluição e gerando outros gastos, outros problemas com a sociedade. E a economia circular, ela vem quebrar esse ciclo, onde ela pensa, primeiro, né? A, vou usar aqui a referência da Ellen MacArthur, que é uma fundação muito conceituada sobre economia circular, e ela fundamenta a economia circular em três pilares. O primeiro é não gerar resíduo. A gente pensa em não gerar. Você reaproveita... Todos os materiais em fim de vida... Para novos ciclos de vida... Para reaproveitamento... Para reuso... Para outros usos... Então... Primeiro conceito... Não gerar... E aí... Você também reduz poluição... O segundo é, se não gerar, é recircular, trazer isso de volta para outros ciclos através de uma variedade enorme de reaproveitamento que a gente tem desses materiais. E, por último, a regeneração da natureza. Então, se eu deixo de explorar na velocidade que nós exploramos hoje, a natureza tem capacidade de se regenerar. Então, é um ciclo que é benéfico para todos. É benéfico para a indústria que pode encontrar novas oportunidades de reaproveitamento e é benéfico para a sociedade, com redução de poluição e a regeneração da natureza. Então, vem quebrar o ciclo hoje de geração de resíduos para reaproveitar todo e qualquer material depois da sua fase de primeiro uso.
0: É interessante, é necessário é urgente, e na é verdade, urgente, na verdade, né? Mas certeza. eu imagino que, acostumados aí a um processo tradicional, é necessário toda uma revisão de processos, de cultura. E há barreiras nesse sentido? O que a gente pode dizer? Adriano, começando por você. Vamos
2: direto. lá, então. Eu acho que nós temos uma barreira, principalmente na questão do mindset, de como nós fazemos as coisas no mundo moderno. Esse conceito que a ele colocou sobre a exploração e o descarte, né? nós vamos lá, exploramos, usamos e jogamos fora. Ele é um modelo que nasceu aí na era industrial e ele até hoje perdura. Só que ele não serve mais para gente. Uhum. Se nós continuarmos explorando o meio ambiente... Explorando os nossos recursos naturais, nós não vamos ter continuidade, né? A gente coloca o próprio planeta em risco e a, e a nossa sociedade. Então, as barreiras elas começam pela própria mentalidade que nós temos de curto prazo, né? De ter um imediatismo e mudar essa nossa visão de mundo para uma de longo prazo, que é o que a economia circular hoje ela tem como proposta, né? Então, você cada vez mais buscar produtos que durem mais. Durem mais e quando não durar, você consegue dar um outro significado para ele, trazer um novo sentido. Essa, é, eu diria que é a primeira barreira que a gente tem, uma das maiores, eu acho.
0: E a Bosch já caminhou muito nesse sentido também, né?
2: Não, já caminhamos bem nesse sentido, a gente está com metas bem, digamos assim, sólidas com relação a... Ao buscar uma economia circular não só para a questão de você ressignificar os nossos produtos, mas também reduzir a emissão de CO2, reduzir a, a poluição e, e por que não, e também faz parte da economia circular, gerar novos empregos, né? novos modelos de negócio, se reinventar na, na própria questão da comercialização de produtos, trazer para a nossa sociedade o empréstimo de produtos, o aluguel de produtos, que são modelos de negócios novos e que trazem um ciclo de vida um pouco mais longevo, digamos assim.
0: Tem toda uma cadeia que se beneficia, né? A gente vai falar, inclusive, de vários desses benefícios Vamos. aqui ao longo do programa hoje. Sim. Keivan, na Natura, como é que tem sido esses processos aí no direcionamento da economia circular?
3: Eu acho que é bem interessante alguns exemplos dados, né? A Natura atua num setor, né? O grupo Natura atua num setor de higiene e beleza pessoal, então nós estamos falando de bens... É, não duráveis né, de que a gente tem o consumo diário às vezes muito mais de uma vez por dia mas é um desafio acho que como a Evelyn falou de como a gente repensa um pouco a inovação de longo prazo até porque se um dia né, a gente conseguir chegar na desmaterialização das nossas embalagens, não precisamos mais nos preocupar com a, as cadeias de reciclagens, material reciclado, refil. A Natura vem trabalhando e é pioneira na introdução da embalagem que a gente chama do refil, uma embalagem que proporciona uma situação de ganho para o consumidor, porque ele compra o mesmo produto com um posicionamento de preço até 30% menor, o meio ambiente ganha porque, obviamente, você gera um resíduo de muito menor impacto e a empresa ganha porque você está fazendo a revenda de um produto para o seu consumidor. E a ideia do refil nasceu justamente de um elemento de fidelidade ao consumidor. Muitas pessoas acham que ah, nasceu com a ideia de sustentabilidade e a gente tem que ser sincero e colocar na linha do tempo. A característica né, essa expressão desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, e a Natura lançou o refil em 1983, então assim, veio muito mais pela fidelização.
0: A partir dessa parceria, então, já se enxergou uma possibilidade né, de implementar?
3: Isso, já vem porque daí você tem a possibilidade né, do consumidor, e como o consumidor aderiu isso facilmente, e hoje quando a gente vai no mercado, a gente percebe que isso não está restrito à parte de higiene pessoal está também na higiene de casa e também no segmento de alimentos, né? Então, por que, que a gente vai precisar de uma embalagem? A gente precisa do conteúdo, né? A gente está consumindo conteúdo que acho que foi o exemplo do Adriano. Muitas empresas de bens duráveis estão repensando agora porque, em vez de, obviamente, vender o seu bem, não faz a prestação de um serviço.
0: Sem dúvida. Tem alguns dados aqui que chamam a atenção, nossa equipe... Levantou e a gente fica até um pouco chocado quando vê, né? Um estudo conduzido pela Abrelp, né? Que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Ele revela, a gente, que só 4%, cerca de 4% dos resíduos sólidos recicláveis no Brasil são encaminhados para reciclagem. Esse percentual é muito menor, inclusive quando a gente compara aí o Brasil a países bem parecidos com relação à renda, desenvolvimento econômico. Então, tem Chile, Argentina, África do Sul. Turquia que tem uma média aí de reciclagem de 16% conforme indicado pelos dados da Associação Internacional de Resíduos Sólidos e o Brasil parou nisso, né, nos 4%. Então aí uma longa caminhada pela frente, né, algo que a gente entende também como urgente, Adriano. É um impacto imenso da economia circular para o meio ambiente, para a sociedade, impacto positivo, né? Dá para a gente elencar um pouco aqui?
2: Exato, nós temos ainda muito trabalho a ser feito, principalmente com relação à conscientização, né, a nossa sociedade ainda não tem esse, esse mindset, né, que a gente usa muito essa palavra, de fazer a separação, fazer o descarte correto, nós temos, claro, outros impactos, né? nós temos questões de infraestruturas associadas a isso, né, eu acho que nós temos pontos que podem ser desenvolvidos com relação à economia circular, a economia circular, a, a gente olha muito para a emissão de, de CO2 né, por causa do efeito estufa. Eu acho que esse são, é, um, é um grande ofensor e a gente está num ponto crítico de virada hoje. Nós temos que tomar ações. Existem regulamentações sendo principalmente puxadas na Europa para que a gente cada vez mais reduza as emissões de CO2 por causa dos impactos ambientais. Mas temos as questões das pol, da poluição também. né? Quando a gente fala que 4% do que a gente é, descarta é reciclado né, e o restante não, não tem nenhuma ação sobre, nós temos uma poluição no, no, no meio ambiente muito, muito visível. Né? A própria quantidade de plástico nos oceanos, acho que todos aqui já viram em algum momento a quantidade de plásticos que vão parar nos oceanos e as ações hoje estão muito nesse sentido, de você reduzir a poluição, reduzir a emissão de CO2 e com isso gerar novos modelos de negócio, gerar emprego, gerar a inovação. Então esses são os alavancadores de um novo conceito de economia, né? que o que a gente está discutindo aqui é a circularidade de cadeia. Sim. Isso gera imensas oportunidades para a sociedade de uma forma geral. Né?
0: As empresas têm esse papel também, né? de conscientizar, ajudar nesse papel da educação.
1: Sim, é, e eu gostaria de complementar, né, o Keivan deu um exemplo muito interessante, que foi dessas embalagens retornáveis da Natura, as empresas têm um papel fundamental no desenho dos seus produtos, porque esses produtos precisam ser pensados para esse ciclo. Então, acho que dentro das empresas tem que começar pelo design do produto. É fundamental pensar. E aí, tem o exemplo da Natura, tem o exemplo das ferramentas elétricas. O Adriano tem um trabalho incrível lá de pensar no desenho da ferramenta, que materiais que eu vou escolher, que facilidade que eu vou ter para... Vai lá da concepção. Vai então, né? na concepção. Sim. Então, esse é o principal ponto. E depois tem a nossa fase de entrega desse produto para o mercado. Né? Então, como que a gente vai colocar e posicionar isso e orientar esse consumidor e trabalhar junto com o poder público também. Hoje nós fazemos parte de uma cadeia de logística reversa, tanto no automativo quanto nas ferramentas elétricas, para disponibilizar pontos de coleta, comunicação, né, comunicação visual, comunicação de mídia. Então, o nosso trabalho de pensar no meu produto para esse novo modelo e também o meu papel junto aos meus consumidores, para que eles tenham a informação clara e adequada para participar desse modelo comigo, né, eu preciso de muita gente envolvida, eu preciso de quem distribui o meu material eu preciso do ponto de revenda eu preciso do ponto de coleta, eu preciso daquele consumidor sabendo que ele tem que me retornar, então é um trabalho muito intenso, mas muito gratificante quando a gente vê depois na prática como é que isso funciona, né ah, então a gente enquanto consumidor de, dos produtos que tem esse conceito e também a gente enquanto empresa olhar como isso funciona e quais são os benefícios que tem, incluso o nosso contribuição para a descarbonização, que é um tema muito em alta, né? O quanto que a economia circular contribui também para esse target, que é urgente.
0: Né? E essa união de forças de todos mesmo dentro da empresa, né? inclusive tem alguns aliados aí, né? tecnologia, inovação, Adriano, tem é. potencial de impulsionar inclusive a economia circular, né? como é que eles podem ser aliados?
2: A, a Hervale trouxe muito bem esse tópico do ecodesign, né? a gente chama de ecodesign, o design orientado a, a, a uma cadeia circular, né? é necessário que a gente pense nisso né? e a tecnologia ela é um impulsionador desse tópico, como você falou. A própria questão da digitalização, a inteligência artificial, tem a questão do blockchain, que todo mundo fala muito, né? A inteligência artificial, ela consegue lidar com uma quantidade absurda de dados. Então, a gente consegue conectar os vários atores desse ecossistema uh, de forma mais eficiente. Então, por exemplo, tem um, tem um case de um, ele chama Uber do Reciclado, de Santa Cruz de la Sierra, que é um aplicativo que eles desenvolveram... Que a pessoa localiza onde estão os Ubers... Os supostos Ubers... Né? Estou falando Uber por causa de, do, do aplicativo... Mas, é, e essas pessoas conseguem é, agendar a retirada dos seus reciclados... É um, é um case... É né? um exemplo... Mas é um exemplo de como a tecnologia pode ajudar a conectar as necessidades... Hoje, cada vez mais nós... Com esse mundo cheio de compromissos e responsabilidades nós tendo essa facilidade dentro, né, a sua mão, né, o celular que está na nossa mão, é um, é um tema interessante de te utilizar, né. A própria inteligência artificial pode ser utilizada como um elemento de auxílio no, no projeto de produtos, uh, os dados que essa inteligência coleta podem uh, ser, servir de inputs e requisitos para que a gente cada vez mais desenhe e faça os nossos produtos mais recicláveis, mais conectados e, e mais circulares, né? entre aspas. E temos tantas tecnologias, tantas possibilidades que a gente acaba conseguindo evoluir no tema de, uma, de, de circularidade assim, de uma forma como não era possível anteriormente. Hoje a gente consegue conectar várias empresas, porque como a ele bem colocou, nós temos muita muitos atores nesse nesse ecossistema que a gente está falando Sim. e não é simples você ajustar a demanda de todos eles ao mesmo tempo né nós temos exemplo de das comidas né que são levadas a centros de distribuição antes que elas vençam então são são formas de você cada vez mais trazer esse mindset essa mentalidade da circularidade à, à realidade nossa, né? E nos ajudar, né? Com a tecnologia. Então, a tecnologia consegue nos auxiliar dessa forma, eu acho. São
0: facilitadores, facilitadores. né? Facilitadores. Caminho sem volta, a gente já sabe, a tecnologia não adianta, não. né? Tem que aproveitar mesmo. E é um
2: mega trend, né? Você fala, as mega tendências hoje do mundo são a digitalização, a inteligência artificial, blockchain e a economia circular. Então, eles se conectam de alguma forma nesse, nesse mundo moderno é. nosso.
1: Eu acho que auxilia bastante também a tecnologia... É, em eu saber onde está esse material para eu trabalhar com ele. Imagina a pressão que a gente está enxergando sobre o meio ambiente. A gente tem diversos materiais com risco de escassez e que pode impactar processos produtivos. Então, se eu quiser ter longevidade no meu negócio, né, saber trabalhar essa matéria-prima, onde ela está, você utilizar tecnologias para rastrear esse material, eu saber que ele saiu para venda e ele está no mercado e esse consumidor vai me devolver, eu tenho uma previsibilidade desse material que pode voltar para o meu processo produtivo. Então, a economia circular também me dá garantia de disponibilidade de matéria-prima, de matéria-prima resclada, de materiais nobres que está aí pelo mercado, que está circulando e que eu Quero esse material de volta para manter o meu processo produtivo. Então, eu reduzo a pressão sobre o meio ambiente, mas eu implemento tecnologia para monitorar essa cadeia e ter essa disponibilidade desse material no mercado. Então, é uma chave muito importante para quem precisa de matéria-prima, né? E você não precisa usar a extração desse mineral, reduzir essa pressão sobre o meio ambiente e trazer esse material nobre de volta para o seu processo produtivo.
0: Quer dizer, benefícios muito além do que a gente imagina, Com né? Keivan, como que as empresas elas podem então se adaptar, se beneficiar, né, dessa transição para a economia circular, considerando toda essa agenda ambiental que é tão iminente?
3: É, eu acho que aqui a gente tangibilizou um ponto super importante, né? Porque se a gente dividir essa responsabilidade em três partes, né? As empresas, por um lado, né? Desde quando começam a pensar nos seus produtos e serviços, que às vezes ela vai migrar de produtos para serviços para justamente facilitar esse processo, né? De reintrodução de circulação. Quantos casos a gente viu, né? Quando a gente teve que fazer... Um incentivo da linha branca, né, que é principalmente as geladeiras, e aí a gente teve uma modernização das geladeiras, quanto deu de eficiência né, no consumo de energia e por consequentemente menor a é, geração de gases de efeito estufa, porque as geladeiras eram mais eficientes. Então assim, tem certos elementos que é uma combinação da indústria, né, do setor privado, mas também do setor público, né, do poder público que faz a regulamentação. E acho que a gente também tem um terceiro elemento. O consumidor também precisa se habituar que ele vai ter mudança de hábito. Eu queria citar dois exemplos para a oh. gente ver que a gente se acomodou. Um exemplo eram os chamados vasilhamos de, de refrigerantes ou de cerveja, que todo mundo levava no supermercado e tinha aquele trabalho de ir naquele setor específico, deixava Reclamavam, o casco que é ele né? chama e aí depois ia lá com o papelzinho, comprava os novos, passava no caixa. E aí as pessoas começaram a deixar, né, de abrir mão, seja pela lata de alumínio, seja pela garrafa PET, por um critério de comodidade, né? Hoje em dia, quando a gente vai em pequenos bares, principalmente de bairros... a gente percebe que está voltando esse hábito... principalmente do refrigerante, embalagem de um litro de vidro... porque é economicamente mais viável o consumidor. Então ele está voltando ao hábito antigo... não por uma questão de consciência ambiental... mas por uma questão econômica... que às vezes o incentivo econômico né, é super importante. É, aos índices que a gente chegou hoje de reciclagem de lata de alumínio no Brasil que não existe em nenhum lugar do mundo, é justamente porque a cadeia de alumínio é a única que permite remunerar os sete, oito elos da cadeia de forma que seja atrativo. a meia dúzia de latas, mesmo pessoas que têm emprego. Quantas vezes a gente está vendo a pessoa está indo para o ponto de ônibus, ela vê uma lata de alumínio, ela tem uma sacolinha na bolsa, ela coloca na bolsa para levar porque ela sabe que vai gerar uma renda para ela. Então, acho que é super importante a gente conectar com esse hábito como consumidor, que a gente tem um papel fundamental. E eu vou dar o segundo exemplo. Eu tive, já faz, antes da pandemia, então já faz pelo menos quatro anos, eu estive em Santiago, no Chile, e fui numa loja, que seria equivalente a essas lojas de departamento, fazer uma compra, uma roupa para os meus filhos. Uhum. E aí, na hora de passar no caixa, ela me pediu a, a minha identificação e eu dei minha carteira de motorista. Então, ela nitidamente sabia que eu não era chileno, e ela falou: cadê a sua sacola? É, que sacola? Comprou Eu estou comprando isso aqui. Não, cadê a sua sacola reutilizável? É, moça, eu sou do Brasil, eu não estou não sabendo o que você está falando, a gente tem uma campanha, porque o senhor deveria ter trazido a sua sacola, mas só dessa vez vou dar para você uma sacola de papel, mas a próxima vez o senhor tem que trazer, e na hora eu falei, bom, acho bronca, que ele tinha uma, uma política da empresa boa, mas talvez a forma de comunicação não era engajadora, mas que no final eles fizeram uma regulamentação, e colocaram isso, né, a famosa discussão da sacolinha de, plá... de supermercado de plástico, se vira, não vira, é certo, não é certo, reutiliza para lixo, não reutiliza. Mas aí o último elemento que eu queria passar, porque ontem eu fiz essa conversa e a gente tem que lembrar que no final todos nós somos consumidores e somos cidadãos, e nós temos uma parcela de culpa nisso, num grau maior ou menor. E eu dei o exemplo do Código Nacional de Trânsito. Nós temos um mau hábito, de jogar lixo para fora dos nossos veículos, ao tal ponto que isso é regulamentado no Código de Trânsito como uma penalidade.
0: É preciso Só foi regulamentado
3: no, no Código de Trânsito porque pois é. as pessoas têm o hábito de fazer isso frequentemente. É então, acho que esse hábito, como é que a gente também se estimula? Ah, mas eu não achei lixo. Ué, segura um pouquinho mais, anda mais dois quarteirões que você vai achar um lixo.
0: É uma questão de consciência, são pequenos gestos que Com são certeza, tão grandiosos né? uhum. no fim das contas. né? Ainda aproveitando que a Ivan estava falando aqui sobre colaboração né, dentro da empresa, todos aqueles envolvidos aí nos processos, mas é importante também né, que haja colaboração entre os diferentes setores, indústrias, para que isso passe a funcionar de uma forma mais efetiva.
3: O Adriano falou de logística reversa e a gente tem uma série de exemplos no Brasil e fora do Brasil como o poder público estimula o chamado soluções coletivas. Né? Na Colômbia, por exemplo, se você apresentar para o governo uma solução que é implementada a partir de pelo menos três empresas, você ganha uma redução na alíquota que você tem que fazer de recolhimento dos seus resíduos. Então, esse é um jeito de estimular, não é, não é que facilita pelo poder público também o controle né, e a gestão, porque você tem que olhar menos projetos, mas acho que o principal ponto que as empresas perceberam é que você tem um ganho de eficiência e um ganho de escala ao se juntar mesmo com seus principais concorrentes. E aí cito aqui, dois maiores concorrentes do mercado de bebidas, Ambev e Coca-Cola, se juntaram para formar um dos maiores programas de reciclagem. É quebrar um pouco esse paradigma, porque a geração de valor não está nisso a geração de valor está num aspecto completo que o produto gera, não só, obviamente, daquilo que o produto entrega, mas daquele posicionamento da empresa e afim. Então, acho que cada vez mais a gente vê essa parceria de empresas de setores totalmente diversos, mas por um objetivo comum, que é o que a gente chama de uma causa comum, de um propósito comum. E o consumidor agora ele está saindo daquela entrega, daquele serviço, daquele produto para falar... Ok, mas isso era o mínimo que eu esperava de você. Uhum. Qual é o propósito, o que, que a sua empresa está trabalhando em favor de?
0: Está ligado nisso já o consumidor. né? Tem dados aqui que a gente vai trazer logo mais. Antes, Adriano, eu queria só que você falasse um pouquinho mais daquilo que vocês estavam comentando aqui no início, da importância de soluções em materiais, em design, como isso também pode contribuir né, a médio, longo prazo para uma diferença aí na economia circular. É,
2: hoje eu acho que a... Os materiais e a circularidade, eles, tão, eles são super importantes para que a gente consiga inovar e criar produtos novos. Né? Então hoje a, a questão de você ter tópicos relativos à sustentabilidade, à reciclagem, eles já são requisitos próprios dos produtos. Né? A gente tem que começar a pensar em produtos que cada vez mais uh, permitam a reciclagem, que facilitem a circularidade da cadeia. Então, eu acho eu que existe... A gente estava
0: citando aqui os refis, né?
2: Isso. Tem, a gente tem várias, uh, várias oportunidades no desenvolvimento de novos materiais, né? Então, tem materiais com bases biológicas, ao invés de usar materiais à base de petróleo, uh, fibras que são naturais. Então, nós temos uma série de, de exemplos aí. Existem empresas trabalhando com fibras de sisal, fibra de coco, que são resíduos de processos e você consegue dar um novo significado a esse produto, né? implementando ele na cadeia de outras empresas. Né? Então, isso acho que são, são pontos importantes como materiais novos. É, mas você olhando, por exemplo, para outra parte, que é você poder, dentro da logística reversa, trazer incentivos, eventualmente, de como tratar esses resíduos, também é algo importante. Né? Então, você tem que pensar os resíduos hoje como... Hoje nós temos aí uma taxação que é complexa, né? Uhum. Eu estava conversando um pouco com a Hervely hoje... Antes da de, de gente começar a falar sobre esse tema... E eu acho que o Keivan também trouxe algum, algum exemplo... Que o valor não está necessariamente só no produto... Mas você tem que enxergar de uma forma mais ampla o contexto geral... Mas hoje nós temos tecnologias, materiais... Que estão sendo desenvolvidos com esse aspecto uhum. de menor impacto... Com maior capacidade de reciclagem, reaproveitamento, serviços... né? Porque se você olha só o produto em si talvez você fique limitado né, à sua aplicação, a sua agregação de valor como, como solução dentro da sociedade. Você pode enxergar isso de uma forma um pouco mais ampla, prestando serviços, é, cobrando por hora, próprio aluguel, né? então são, são oportunidades interessantes. Mas os materiais definitivamente eles estão evoluindo para materiais com menor geração de, de, de carbono, menor geração de resíduos. A gente sempre busca isso, né? Reparar mais os nossos produtos e por aí vai.
1: Requer uhum. pensar o todo e ter bastante criatividade nesse Sim. dia. Sim. A gente tem muita oportunidade, né? Olhando um pouco para outros negócios que a Bosch tem, por exemplo, com o automotivo que é um desafio, né? a indústria automotiva focada na descarbonização, focada em economia circular, agora todos os grandes players aí do mercado automotivo estão é, correndo com as suas metas para isso, a gente tem muitas opções para trabalhar a economia circular. Alguns exemplos do que a Bosch já tem, por exemplo, há mais de 10 anos a Bosch tem uma das maiores plantas de remanufatura de produtos diesel né, na, na nossa planta de Curitiba, que é um case muito bem sucedido com impactos ambientais é, gigantescos quando você compara né, com produtos novos. A gente tem serviços de reparo bastante significativos para nós. No mercado automotivo ainda a gente oferece kits de reparo então, assim, é uma infinidade de oportunidades, aqui nós estamos falando limitado ao nosso ambiente de negócio, mas quando você passa para os diversos ambientes de negócio, é uma infinidade, dá para explorar muito a criatividade para trazer esses materiais de volta para outros processos ou para o seu próprio processo. Por exemplo, o nosso de remanufatura, de reparo ou trabalhando com outras empresas dentro dessa cadeia conjunta para colocar esse material dentro de outros processos produtivos. A gente tem muito exemplo de trabalhar com fornecedor, ele me fornece matéria-prima, eu tenho uma sobra de produção ali e esse mesmo fornecedor vai lá e pega esse material de volta, porque ele vai reusar o um material com excelente qualidade. Mas a gente passa por um ponto importante, que é valorar adequadamente esse material. Hum. A gente ainda olha com aquela cabeça de que é lixo, de que é resíduo, e Descratava. a gente não valora. O que a Ivan comentou, por que a do alumínio deu certo? Valorar o material. Então, falta Nossa. a gente olhar para essa valoração desse material. Ele é um material... Bom é um material com valor muito bom, e a gente tem um projeto interessante é, lá de valorar esse material, principalmente o que sai dos nossos processos produtivos, olhar para isso como matéria-prima nobre, né? Como material nobre para valorar. Não é fácil fazer, mas é um olhar que já desperta para nós isso. né, Sim. Então é, é um desafio, mas traz uma oportunidade muito grande de encontrar oportunidades para isso. E o outro ponto que eu queria destacar, a gente já comentou a questão de infraestrutura, que passa muito pelo poder público de ajudar nessa infraestrutura, por mais que a gente tente colocar aí pontos de coleta, fazer conscientização, mas como né, disponibilizar isso em cidades que carecem de infraestrutura em geral, então é um grande desafio. E Comentamos também aqui já legislações que facilitem isso para nós. Nós falamos sobre tributação, eu compro matéria-prima, é uma característica, é uma tributação. Eu fiz um processamento, sobrou um pouco daquela matéria-prima, eu quero recircular, é outra tributação porque ele virou resíduo, é outra lei fiscal, é outra lei tributária. Então ainda existe uma complexidade grande, mas nessa complexidade a gente enxerga uma oportunidade grande. Dentro da Bocha a gente está com algumas ideias inovação, né, áreas buscando modelos de negócios novos, mas ainda tem esses grandes desafios aí, tanto das empresas quanto do poder público, para a gente conseguir deslanchar isso.
2: A Erva, ele colocou esse tópico do, da, da cadeia, né, da, recic Sim. da reciclagem, nós conseguimos fazer uma parceria com um fornecedor nosso e pegar esse resíduo e voltar ele para a cadeia. Né? É, é claro que a circularidade pode ser entre várias empresas e você dá um novo destino a isso e cria um outro produto diferente daquele original. Nesse caso, nós conseguimos fazer pegar o mesmo produto e ele voltar para a gente. Só que o desafio é o que ela comentou, a parte fiscal ela é complexa ainda no nosso país e ela não acompanha a parte ambiental. Então, você acaba tendo taxações aí que são... Uhum. Estranhas dentro desse contexto, né? Você acaba tendo uma nova tipo de taxa, um novo tipo de imposto que acaba não, não sendo nem sempre muito fácil de você conseguir achar o caminho legal de fazer isso. Uhum. A gente busca isso, mas você pensando aí criativamente e, e junto com o time multifuncional, você consegue trazer resultados bem interessantes, sabe?
0: É nesse gancho, né, que é Ivan É preciso também que haja iniciativa pública, políticas mesmo nesse sentido, né?
3: É, no final acho que a gente tocou em alguns exemplos muito bons, né? Porque para nós também, às vezes, muitas vezes a gente quer fazer uma ação de responsabilidade social com algum produto que está próximo para vencer, mas é mais barato você descartar o produto do que você fazer a doação, porque se você faz a doação, Exato. ele é caracterizado como um produto, então ele paga uma série de impostos. Então acho que tem esse benefício, e um outro exemplo que a gente deparou dentro de casa é que a gente queria fazer embalagens mais resistentes com os nossos fornecedores para serem embalagens retornáveis. Só que para sair da fábrica e para essa embalagem retornável chegar até, obviamente, fornecedor, ele precisa ter uma nota de circulação, porque senão, obviamente, o transportista pode ser autuado. Então você tem todo um trâmite de operação que vai encarecer no produto final. Então acho que esse é um ponto... né? de como é que a gente tem que repensar um pouco dessa lógica tributária para você estimular, porque senão acontece que você tem um desestímulo, é mais fácil você ir buscar produto que não é reutilizado. Hoje eu dou um bom exemplo, a gente tem estação de refilagem em algumas lojas da nossa marca chamada The Body Shop, fora do Brasil, 800 lojas a gente já tem. Então você, se você não tem a sua embalagem de alumínio, você adquire na loja, se você tem, ela é higienizada na loja e depois é, é, é preenchida. E o próprio consumidor pode preencher. Claro que isso se limita a uma parte do nosso portfólio. No Brasil a Anvisa não permite, mesmo o próprio consumidor trazendo a sua embalagem e ele dizendo, não, eu considero essa minha embalagem limpa, a Anvisa não permite que seja reutilizado a embalagem. Então, mesmo que a gente já tenha demonstrado eficiência. Então, acho que é por isso que é uma combinação, né? Então, imagina, você engajou o consumidor, ele saiu de casa com aquela embalagem e aí você tem uma frustração, né? A gente sempre fala que no final tem a experiência do usuário, né?
0: Sim.
3: Essa é uma experiência super frustrante que ele vai falar, ah, chega, carrega esse negócio aqui. Né? E aí desestimula total. E essa é uma coisa, assim, fundamental, né? A gente vê as novas gerações... E acho que nós somos muito próximos de idade. Todos nós, quando éramos crianças, jogamos pilhas e lâmpadas no lixo comum. E hoje em dia a gente já sabe que Sim. não pode fazer mais isso. Então
0: é tristeza. Então, é, a, isso. É, é,
3: a geração nova já sabe disso. Ela já sabe, não, 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 não pode não ser aqui. Pode. Deve ter um outro lugar para colocar. Então esse é um processo que nasce para uma coisa, eu sempre falo que é a sustentabilidade ela não é como andar de bicicleta, porque andar de bicicleta, depois de você ficar 20 anos sem andar, você até anda, mas você não tem a mesma confiança que você tinha quando você andava sempre. Mas é como amarrar o cadarço de um tênis. Para todo mundo, fecha o olho e amarra o cadarço sem pensar. Agora, se eu falar, abre o olho e me descreve como é dar um cadarço, no, amarrar o cadarço de um tênis, você vai levar mais tempo do que você fazer de olho fechado.
0: Sim, uma Perfeito. prática, né? Voltando nessa questão do consumidor, né? Dessa consciência, tomada de consciência até cobrança das empresas, né? Tem uma pesquisa realizada pela EC Global, empresas que adotam e divulgam medidas de redução do impacto ambiental, estão ganhando destaque é, no mercado com consumidores cada vez mais conscientes é o que mostra aí essa pesquisa. Então, o levantamento diz o seguinte, que os consumidores estão buscando informações sobre produtos e marcas que possuem práticas sustentáveis. Aquilo que a gente já estava comendo Daqui a pouco, né? A pesquisa revelou que 80% dos entrevistados acreditam ser importante consumir de forma consciente, de forma sustentável, Evelyn. É, então, é uma questão de educação realmente, uhum. de conscientização, e isso acaba gerando também uma demanda por novos produtos, né? Essa, essa necessidade do consumidor, o que ele apresenta para as empresas, né?
1: Sim. Bom, falamos da experiência do usuário, né? Então, é muito importante entender essa experiência do usuário e oferecer é, o que ele busca, né? Muitas vezes ele está buscando pela performance é, daquele produto, mas ele também enxerga naquela marca, ele tem uma confiança naquela marca de que ela vai entregar algo que vai fazer bem para a saúde dele, para o meio ambiente, que ele respeita o colaborador durante o processo produtivo. Então, tem ali, nessa, principalmente nessa nova geração, essa busca por esse conceito. Eu tenho visto muito muitos jovens me procurando, trabalho na área de sustentabilidade, e nos últimos anos, muitos jovens querendo falar comigo, me procurando no LinkedIn. Perguntando sobre isso... E recentemente fiz entrevista com estagiários... E eles vieram preparados para isso... Eu conheci a Bosch... Eu acho que ela tem valores... Que, que tem a ver comigo... Com os meus princípios... Com isso que eu quero... E da mesma forma... Eles estão trazendo isso para o seu padrão de consumo... Então esse é importante... Começa as empresas a pensar em como ela vai produzir esses produtos. Mas a gente ainda tem um desafio muito grande, que é trazer isso para a realidade. Porque uma coisa é você ter a intenção da compra. Outra coisa é aquilo que é viável financeiramente, quando você tem aí... Acessível. Uma, uma, acessível. Então... Por isso a importância de olhar para essa cadeia de forma adequada, com desonerações, com produtos que realmente cumpram esse papel. Então, a educação é importante, mas eu preciso, junto com a educação, que seja viável, que seja de fácil acesso e que depois, ao descartar, ele também tenha uma infraestrutura adequada. Então, nós falamos anteriormente, né? é uma cadeia. Muita gente envolvida, empresas, poder público, meu consumidor. Se a gente não estiver junto, crescendo juntos, dificilmente só eu tentando ali fazer conscientização, eu consigo chegar nesse padrão então é cada um fazendo a sua parte acho que as empresas estão em toda essa cadeia, né? a gente quer trabalhar para que os nossos consumidores principalmente dos produtos Bosch a gente vê a ferramenta elétrica ela está mais fácil de você ver dentro da sua casa, né? no, no, na casa de alguém que você vai visitar os produtos do automotivo já não são tão assim, né? Eu, se você não é muito ligado no carro, você não sabe que produto Bosch tem ali, então como trazer esse conceito para todos e fazer com que eles participem disso, então educação também tem a ver com disponibilidade dessa infraestrutura, eu educo aquela pessoa, mas eu também ofereço condições para que ela participe disso e para isso a gente precisa trabalhar juntos, às vezes, como o Keivan falou, os concorrentes se juntam num plano de logística eu tenho o governo trazendo soluções através de legislações que vão facilitar então é um conjunto de ações para a gente chegar nesse nível de educação, mas que as pessoas é, seja natural delas, mas elas também têm uma infraestrutura para participar. É construção coletiva, né? É construção né? coletiva.
0: A gente está falando aqui da questão ambiental, batendo bastante nessa tecla, mas tem toda uma questão social, econômica, né? Da geração de emprego, de renda, que a economia circular possibilita também, né, Adriano?
2: Exato. Cada vez mais a, o, esse ciclo, nessa né, reciclagem, essa cadeia, traz a possibilidade de novos empregos. Então, quando você pensa em criar um aplicativo para fazer o Uber da reciclagem, que é o caso aí de Santa Cruz de La Serra, você consegue gerar empregos de pessoas que vão desenvolver esse software, de pessoas que vão trabalhar operando os carros para fazer a coleta, do própria conscientização daquela família que tá fazendo a separação para reciclar aquele produto. Esse é um exemplo. Tem o próprio caso aí dos recicladores aqui da latinha de alumínio aqui no Brasil, que acaba gerando um mercado para isso, né? Tem, acho que em São Paulo, recentemente, teve uma, uma usina para separar também esses materiais. Então, assim, cada vez mais isso vai gerando emprego para a sociedade. Isso é uma nova economia que se, se cria, né? E é uma, uma questão social também, né? Você acaba gerando emprego, você acaba afetando toda aquela região para que cada vez mais você gere mais valor às pessoas que estão envolvidas nesses ciclos, né?
1: Com certeza. É, eu estou trabalhando num projeto, né? a gente está é, testando um modelo novo de economia circular para esse mercado de autopeças, e é interessante pensar que tem esses é, recicladores informais no meio da cadeia, e como a gente insere eles, né? a, a gente tem inclusive essa dificuldade do quanto que essa informalidade, ela ela afeta né, essa cadeia de economia, eu não sei é, para onde ele destina, o que, que ele faz, e oferecer essa oportunidade para ele de entrar junto com a gente nessa cadeia, fazer parte, inserir. Então, a gente enxerga muitas oportunidades de inserir uma população que, inclusive, trabalha na total informalidade hoje, né, para ter um, um sustento, às vezes, uma renda mínima, e trazer ela para essa cadeia, para ela participar como um ator, às vezes, uma cooperativa ou um pequeno empresário, né? E ele ter ali os seus benefícios sociais, inclusive, garantidos através desse novo modelo porque traz muito benefício, a gente enxerga que traz muito, e nesse teste que nós estamos fazendo, a gente está olhando para essa pessoa que passa na oficina mecânica, e ele compra aquele material na oficina, aquele material tem um valor agregado, mas ele é informal, a gente, é, a gente precisa conhecer essa realidade dele, é, essa informalidade, como a gente pode contribuir nessa cadeia. Então, é um pouco da vivência, assim, de olhar para esses recicladores, e enxergar ali e falar, nossa, aqui tem uma Mega oportunidade para a gente criar muitos empregos, para ter outros modelos econômicos ali envolvido. A gente enxerga olhando a nível Brasil, com a extensão que a gente tem, com a quantidade de materiais que hoje não são risclados, dá para ver uma oportunidade muito grande de emprego se a gente é, atuar de, dessa forma.
2: É um potencial gigantesco.
1: Muito, né? muito. Potencial é um gigantesco. potencial grande
3: só complementar porque acho que as empresas cada vez mais têm enxergado, né, como esses resíduos podem ser uma, um novo negócio para eles, né? Acho que quase todas as grandes empresas hoje fazem até leilão para comercializar os seus resíduos e tamanho a demanda é a procura porque dependendo do tipo você tem um produto já separado, já mais limpo, então isso vai servir como insumo para outro processo, mas ao mesmo tempo como é que a gente aproveita para conectar com algumas estratégias. Então, por exemplo, na Natura, a gente tem alguns projetos de compensação das emissões de gases de efeito estufa, de eficiência energética. Em vez de você, é basicamente são cerâmicas, né, que produzem às vezes tijolos, telhas, em vez de você usar gás ou eletricidade para fazer o aquecimento do forno... você pega um, um combustível alternativo... então no norte a gente tem uma planta que pega é, bagaço... e os galhos e as sementes do açaí... no Recife é casca de coco verde... depois obviamente consumido na praia... então você tem que fazer uma equação... obviamente que você consiga gerar... e é um novo olhar que você passa a ter... a indústria cimenteira é uma que passou a olhar... Né? o coprocessamento como sendo uma grande fonte de melhoria da eficiência é, no processo, obviamente, de queima do clink né, para fazer o, o cimento, e por outro lado, ajudando um monte de empresa que tinha um monte de resíduos, que não tinha como fazer a destinação desses resíduos, de repente esse resíduo tem um aproveitamento energético. O ideal é, de novo, como a Evan falou, já pensar desde nisso, nem gerar o resíduo. Uhum. e depois, ó, me se gerou, como é que você gera, daí tem toda uma hierarquia, como é que você faz para que o aterro sanitário, né, e a gente reforça, o aterro sanitário seja a última opção, porque o lixão não deveria ser uma opção uhum. em nenhum dos casos.
0: A gente está caminhando, então, aqui para a conclusão do nosso episódio, mas eu não poderia deixar de perguntar para cada um de vocês, como é que é a rotina de reciclagem de vocês em casa? Vou começar contando uhum. um pouquinho da minha, isso já faz anos lixo orgânico, lixo reciclável, tudo bem separadinho, mas também passou por uma consciência de produzir menos lixo, né? E ficar atenta à diminuição também do plástico, de alguns resíduos. Então, isso já passa pelo consumo, né? Essa consciência, quando vai ao mercado, vai à feira tentar já ficar atento, diminuir embalagens, entre outras coisas. Em casa tá assim. E vocês? Conta, Adriano.
2: Vamos lá. É, eu acho que a separação de, de orgânico e de materiais reciclados eu faço há um bom tempo já. Acho que é uma coisa que hoje a gente... Depois que você pega o hábito, você se sente até mal quando você não, não consegue, ou por alguma razão qualquer, você não tem um lugar para jogar, né?
0: E é legal que você vai espalhando isso, vai, né? Pela família, é, amigos, onde vai você vai? Vai conversando
2: com todo mundo, uhum. né? Uh, eu acho que esse é um ponto. A questão de, você, de ir para o supermercado e levar sacolas é, reutilizáveis, aquelas que você pode... Que são de plástico mesmo, mas são aquelas mais definitivas, né? A gente, eu e minha esposa, temos tentado fazer isso com mais frequência, então tenho tentado mudar um pouco essa, essa minha rotina. Deixo no carro a sacola no porta-malas agora para tentar cada vez mais reduzir o uso de sacolinhas plásticas, né? Que eu acho que é um, é um problema aí mundial. E eu acho que cada vez mais repensar, eventualmente, quando eu vou comprar em algum aplicativo comida, às vezes eles colocam, né, olha, esse esse restaurante utiliza embalagens hum, sustentáveis ou embalagens que não são a base de plástico, e isso eu acho interessante. Quando eu tenho a opção de escolher, eu vou por esse caminho. Então você começa a prestar atenção nessas nessas demandas, né, você olha você vê algum selinho lá de... De uma florzinha ou de um sustentável, algo desse tipo. Acho que vai te, te mudando, né? Mudando a sua, o seu olhar sobre os produtos, né?
0: É nas práticas cotidianas, é. né, Evelyn? É, Conta esse, sobre a sua rotina.
1: Esse do delivery é interessante, que eles oferecem também se você quer o, o garfo, a faca, ah, é, se você sim. tem noção, né? Eu sempre coloco que não, porque Eu, como em casa, então são alguns é. hábitos. E o resíduo é uma coisa que me, me incomoda bastante. Quando eu olho aquele monte, eu falo... De novo, eu já estou gerando um monte aqui em casa. Como foi que isso aconteceu? Então, é uma prática que eu tenho de pensar muito nisso. Por que que estou gerando tanto? As coisas que eu vou comprar... Por que, que tem tanta embalagem se, se tem opção de não ter tanta embalagem, né? Então, a gente, a gente compra uma comida que vem numa embalagem, que dentro é outra embalagem, né? Você tem um papelão, às vezes um plástico dentro. Então, é um tema que, que eu, eu sempre estou pensando o que, que eu tenho que fazer para reduzir aquela geração. E tem uma facilidade também de onde eu moro, ter uma coleta seletiva bem é, assim organizada por vidro por metais por plástico papelão bem separadinho, bem separadinho. Então, é, é, é um condomínio que preza bastante por esse tópico, uma área sempre bem organizada, e isso facilita bastante. Então, é, já tem muitos anos de prática aí jogando tudo direitinho. E hoje o meu principal desafio é como eu consigo reduzir. Até porque as opções, né, elas não, não são tantas opções de você quando você vai comprar. Principalmente a gente que mora em grandes cidades, que vai em grandes supermercados, geralmente já vem tudo embalado. Então, pensar em como reduzir para mim é sempre um desafio. E as questões das embalagens retornáveis também é uma coisa que eu sempre fico de olho, cosméticos principalmente, né, a Natura tá aqui mostrando isso pra gente, pra mim é uma opção, eu, eu gosto muito de olhar pra isso, e os pontos de, de, de retorno, se eu ver uma loja que tem de levar lá, é, eu vejo muito, hoje com o avanço da logística reversa, você entra em vários lugares hoje, pelo menos na cidade onde eu moro, que tem opção de levar, e eu já... Comecei a fazer isso... Levar em lojas de cosmético. Ah, Aqui você pode descartar... Levar. Já virou aqui você pode descartar a sua pilha... Aqui você pode descartar o seu medicamento vencido... Isso. Então essa é uma das coisas que eu tenho adotado mais nos últimos anos e até por trabalhar com esse tema eu presto mais atenção e ver a disponibilidade na região onde eu moro então tem tem sido bastante interessante participar desse movimento enquanto consumidora eu tô do outro lado olhando para essas questões
0: enquanto consumidores conscientes acho que passa também a olhar para a empresa a escolha da empresa é, né uhum, se está só no discurso ou não né é. se realmente tem práticas como essas que a gente está conhecendo aqui sim. que de fato estão alinhadas com, com certeza, a agenda ambiental exatamente. né uhum. Keivan, conta para gente um pouco dessa rotina aí.
3: É, até eu ia falar um pouco de questão de hábito, porque eu cuidei durante anos o programa de é, reciclagem, logística reversa da Natura, e quando eu fui para Colômbia, eu achei muito interessante, porque quem já vivenciou uma cooperativa e passa a esteira, obviamente os catadores veem aquilo que dá mais valor e aquilo que tem maior produtividade. Então, em vez de separar coisa pequena, ele separa coisa grande. E o saquinho do supermercado é uma coisa de baixo valor, porque ele é muito leve. Mas na Colômbia eu percebi que o consumidor, o que, que ele fazia? Ele pegava uma garrafa PET de 2 litros e ia colocando um saquinho de supermercado dentro. Então ele enchia. Então, quando chegava aquela garrafa PET cheia, para a cooperativa valia a pena reciclar, porque ela já estava, obviamente, já é, em alto volume. Eu achei muito interessante esse hábito é, de adotar. E acho que duas coisas para ser um pouco diferente: acho que o primeiro deles é embalagem tamanho família. A gente adotou aqui de comprar grandes potes e a gente tem feito esse trabalho, é, às vezes para fazer produtos de higiene de casa, não é tão fácil manusear um, uma embalagem de 5 litros, então você mantém a embalagem de 1 um litro ou de, de 500 ml e você refila para justamente facilitar isso e, e nitidamente é muito mais em conta. E acho que a segunda prática é uma prática que a gente tem feito, que é um hábito inclusive das escolas né, é, que a gente vê da região, ...de como fazer aquele hábito... ...de estender a vida útil... ...então a gente... ...por exemplo... ...as crianças acabaram de perder uma bota... ...então na verdade a gente perdeu assim... ...no tamanho... ...então a gente deixa na escola e aí outra família que deixou uma bota maior... então você faz uma troca... Né? essa economia colaborativa... que as pessoas estão vendo... né? desde reciclagem de roupa... né? você vai nessas lojas de varejo... você vê... agora que dá para reciclar a roupa... a Nike nos Estados Unidos fez uma campanha super boa... de você pegar esses tênis... dentro de ficar jogando na linha, na linha elétrica... de fiação elétrica... eles reciclavam toda a parte do borracha do solado e fazer aquela capa que cobre as quadras isso não só permitia uma quadra mais macia em termos de não machucava tanto o joelho dos jogadores como tinha maior aderência porque era o mesmo tipo de borracha então às vezes quando a gente expande um pouco né, esse olhar tem tantas possibilidades que vão assim e a Natura a gente fez um exercício muito interessante de um brechó solidário você levava uma peça e buscava uma peça. Levava duas peças, podia pegar duas peças. Ninguém ficava olhando se a peça que você trouxe era de maior valor ou menor valor. Se era uma blusa, você está levando uma calça. Então, acho que esse repensar, às vezes, que dá para fazer até mesmo na, no nosso núcleo familiar. porque cada um não traz o que não está usando mais e, de repente, você faz uma troca com o outro que, de repente, quer? E isso já vai trazendo esse hábito.
0: Vamos para o nosso quadro? Bosch responde, então, agora?
1: Vamos lá. Tem
0: aqui uma mensagem da Luana, o pessoal participa né? pelas redes sociais, aí deixa mensagens, perguntas. E a Luana está dizendo o seguinte, ela pergunta, na verdade, se existe alguma estratégia de negócios referente à reutilização de entulho das construções. Se poderia ser reutilizado com segurança, qualidade, em novos empreendimentos como os prédios, por exemplo, Adriano?
2: Ah... Um... Nós não trabalhamos diretamente com esse, esse tipo de, de produto, né? mas eu sei que existem uh, formas de reciclar esse tipo de produto. Né? Você pega uns, os restos de, de construções, tijolos, telha, concreto, isso é, eles chamam de britar, né? Brita, quebra de novo e transforma isso em agregados. Né? Ele substitui aquelas pedrinhas pretas, esse tipo de... De, de produto e ele é replicado a uma outra tipo de obra, então existe essa possibilidade. Falando um pouco da Bosch, ah, lá nas ferramentas elétricas onde a gente trabalha, nós estamos trabalhando com a reciclagem de matéria-prima plástica. Né? Os nossos produtos são feitos de plástico, né? não é descartável, ele tem uma vida útil mais prolongada, e hoje nós estamos inserindo material reciclado nessas carcaças. Garantimos a mesma robustez do produto, a mesma qualidade, todas as normas de segurança e de durabilidade. E hoje nós estamos com um patamar acima de 50% de material reciclado em aplicação já nas ferramentas elétricas. Então, existem soluções aí tecnológicas para vários produtos.
0: Maravilha! Tem participação aqui também... Da Regina, do Paulo, e eu vou encerrar com a pergunta da Thais Keivan, é para você aqui. Economia circular versus economia regenerativa, como é vista essa aplicabilidade dentro do setor industrial? A simbiose industrial seria uma alternativa, ela pergunta...
3: É, acho que a gente olha, dependendo das definições que você faça, você pode englobar a circularidade dentro do tema de regeneração. A Evelyn, acho que no início ela fez uma abordagem, né, que ela falava da não geração, ela falava depois de recircular e depois ela falava, né, dessa regeneração como dar mais tempo para você respeitar o ciclo natural, né. Hum. Então acho que nesse sentido a gente tem esses dois elementos para a gente trabalhar. É, quando a gente fala dessa simbiose... é um pouco nessa permitir... e a gente entende que a circularidade é a prioridade... para quando você fecha os ciclos... e a regeneração é quando você começa a pegar algo mais abrangente... que inclusive você fala respeitando os ciclos da natureza, mas como também fazer processos que tornam mais resilientes, né? Às vezes você vai integrar uma plantação com uma floresta, torna mais resiliente, obviamente, pelas interpérias climáticas, e aí não tem nada a ver com a circularidade. A circularidade tem quando, de repente, você fala, fui fazer o processamento de um determinado insumo daquela área florestal e fui reap fazendo o reaproveitamento máximo dele, até as cascas, a semente eu também fui aproveitando para outros. Então, acho que tem esse conceito que está nascendo muito dessa regeneração, a regeneração também é considerada economia regenerativa, e daí sai num olhar muito mais amplo e acho que é uma grande tendência da gente repensar um pouco do modelo que a gente criou, que quando a gente se deu conta, né, e lembrando né, que o, o desenvolvimento sustentável foi é, discutido em 1987 ainda hoje a gente ainda não consegue garantir né, que a gente esteja suprindo as nossas necessidades sem comprometer, a, que a gente vai conseguir atingir a todas as necessidades da geração futura.
0: É isso, Evelyn, quantos desafios, né?
1: Muitos, muitos desafios, mas estamos muito... É, empolgados para continuar Sim. nessa jornada. Já temos um trabalho aí de alguns anos e muito bom conhecer o que outras empresas estão fazendo. Traz muitas ideias também, né? Parece negócios diferentes, mas quando a gente olha como que a outra empresa é, pensa, como ela é, pensou em soluções, é aplicável também para os nossos negócios. Então, Sim. estamos aí muito empolgados em trabalhar mais e quem está assistindo, né? Outras empresas que queiram entrar com a gente nessa jornada, nós estamos aberto aí numa jornada de busca de soluções para a gente crescer e tornar a economia circular uma realidade. Né? A gente sabe que hoje ainda não é, é mas tornar isso uma realidade e tornar uma coisa natural dentro do, do negócio.
0: Vamos fazer um break agora aqui para aquele momento de dica, né? uhum. uma respirada, Olá. pensar aqui em livros, séries, filmes, o que vocês quiserem indicar relacionado ao tema aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos acompanhando. Conta para gente, Adriano.
2: Bom, eu uh, gosto de duas dicas aí que eu acho bem interessantes. Uma é a própria Ellen MacArthur, que é um, é um site muito interessante. É só digitar lá, você vai conseguir encontrar. É um, é um site muito cheio de informações sobre economia circular e você consegue navegar lá e se deliciar nesse nesse tópico. Além disso, acho que a CNI também, a Confederação Nacional das Indústrias, tem um... você digitar no, no num buscador aí... Economia circular e CNI, você vai encontrar muito material também sobre alguns desafios no, no Brasil mesmo, né? É, tem um, um PDF lá para download que tem umas 70 páginas falando sobre economia circular, desafios da circularidade no Brasil e algumas pesquisas aí com números bem interessantes para se motivar e a, a colaborar com esse, com esse novo conceito aí. Eu acho que são duas dicas bem, bem legais e acessíveis, assim, bem, bem fáceis.
0: É, sua dica...
1: Bom, eu ia citar também a Ellen MacArthur, que é uhum. uma da fundação, talvez, a mais renomada desse assunto. Lá você tem em inglês, em português, em espanhol, então tem os idiomas, né, que é fácil acesso e muito auto-explicativo, com muito vídeos... Então, serve para todos os públicos e para qualquer nível de conhecimento sobre o tema. E agora, eu vou vender um pouco aqui o nosso peixe da Bosch, né? Nós temos diversas matérias publicadas, né? Agradeço aí o pessoal da comunicação, que é um grande parceiro. É, na nossa busca por educação, por levar né, essa, esse trabalho ao consumidor, ele conhecer. Tenho ficado bastante feliz de conversar com algumas pessoas e falar, eu vi lá no site da Bosch. Então, vendendo aqui o nosso, tá lá, do nosso uhum. trabalho, entrem lá nas, nas nossas redes sociais. É, no bosch.com.br nós temos uma série de, de histórias e, e informações importantes nas outras redes sociais para quem é mais antenado aí no LinkedIn, no Instagram então é, fiquem atentos e precisando, nós estamos à disposição para responder a sua pergunta relacionada ao nosso produto, relacionado às nossas ações é, não deixe de, de, de verificar nós temos o nosso relatório de sustentabilidade também, onde a gente traz a nível global as ações, então você vai ver que é bastante robustez lá e é, continuamos à disposição das pessoas que queiram conhecer um pouco mais das nossas iniciativas.
0: Exatamente.
1: Ok, Ivan, que dica você tem para compartilhar com a gente?
3: É, deixei até aqui separado aqui, Marcela. Cradle to Cradle, um clássico quando a gente está falando de economia circular... Que talvez ajuda a gente, principalmente nesse olhar que a gente debateu tanto, né? Desde quando a gente está criando os nossos produtos, como é que a gente pensa o final da vida útil dele, né? E quem sabe a gente consiga desenhar um produto que tenha um ciclo de vida que seja eterno, que consiga fechar o seu ciclo, ele mesmo, ou ser reutilizado inúmeras vezes.
0: Muito é obrigado, pessoal, obrigada, pessoal, pela participação. Que papo bom e importante né, para a gente ter aqui e refletir sobre ele depois também.
2: Exatamente. Obrigada. Nós que agradecemos, Nós que agradecemos. Né, a oportunidade, a oportunidade agradecemos. de falar sobre o tema.
0: E as questões sociais, ambientais e de governança corporativa fazem parte dos valores e do sistema de gestão do Grupo Bosch desde a sua fundação na Alemanha em 1886 e norteiam os negócios e o relacionamento com parceiros, colaboradores e com a sociedade. Mudar a atitude nos conecta a uma vida melhor. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui, que acompanha o programa. Te convido a nos seguir nas redes sociais. Eu sou a Marcela Varani. Esse foi o Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu reforço que os nossos programas são mensais e esse podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse, então, bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com SCH. O podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse também digitale.com.br barra podcast. A apresentação é comigo, Marcela Varani. produção e roteiro de Samuel Leite, edição dos conteúdos em vídeo do Murilo Silva, edição da versão em áudio do podcast do Guilherme Silva e direção geral de Aline Melozzi, Ellen de Paula e Samuel Leite. Este é um produto Digitale Content. Obrigada pela companhia e até a próxima.